0: Bienvenue, nous avons le privilège de recevoir pour ce nouveau podcast le professeur Gébrine Elkouri, chef du service de chirurgie cardiovasculaire et thoracique et professeur à l'Université catholique de Louvain. Professeur Elkouri, Bonjour. bonjour. Professeur Elkoury, vous êtes diplômé médecin à l'UCL depuis 1984 et votre doctorat, je crois, en 1992, non. si je ne me trompe. Vous êtes spécialisé dans la chirurgie des valves cardiaques. Vos centres d'intérêt sur le plan scientifique incluent la valvuplastie des valves mitrales et aortiques, dont vous êtes un des pionniers, et le remplacement des valves aortiques. Votre réputation est internationale. J'ai cru comprendre qu'on suivait vos opérations à l'étranger, oui. je crois. Vous travaillez énormément à l'étranger, vous opérez aussi à l'étranger.
1: Oui, oui, donc maintenant malheureusement pas avec le Covid, mais avant j'avais deux, trois voyages par mois dans différents pays où je sais surtout enseigner la chirurgie, oui. faire des opérations. Et, oui. Oui.
0: Alors professeur, en préparant cette interview, je vous l'ai dit quand vous êtes rentré dans la maison, parce que ces interviews se passent donc chez moi, euh, mais peut-être qu'on peut commencer par votre parcours. Vous êtes né au Liban
1: je suis né au Liban, euh, je suis donc euh, le quatrième d'une famille de neuf. Oui. Papa, grand-papa, c'était des prêtres, des curés.
0: Mais votre nom veut dire
1: prêtre. Voilà, le voilà monsieur El Khoury, c'est le curé. Oui. Donc moi j'ai vécu dans, 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 dans une famille nombreuse, et puis c'est vrai, à l'âge de 18 ans. Au moment de la guerre du Liban, ben, comme jeune on, voulait, on avait des doutes. Est-ce qu'on va avoir de l'université l'année prochaine ou pas Et puis on était quelques copains, on a écrit des lettres à l'étranger dans un pays francophone. Et par chance, j'ai eu une réponse de la Belgique, de l'université catholique de Levin, comme quoi, voilà, vous pouvez venir, 17 ans, 18 ans.
0: Et vous aviez fait vos études dans un lycée français, non, non.
1: J'ai commencé dans un, dans un lycée normal, enfin l'école publique, j'allais dire. Oui. Et puis c'est vrai, comme mes parents... Ils m'ont privilégié un petit peu, <rire> je dois le dire. Voyant que j'ai des, des, euh, des... aptitudes, J'étais passionné aussi par, par, par beaucoup de choses. Ils m'ont transféré, à, enfin ils m'ont inscrit à une, à une école chez les Pères Carmes. À Beyrouth À Tripoli. À Tripoli. Au nord du Liban, okay. chez les Pères Carmes. Où là c'est une, une école privée et tout ça. Où là j'ai pu faire trois ans. Deux ans okay. et demi et puis la guerre a éclaté.
0: Et alors, j'ai cru voir que vous aviez été diplômé, vous avez passé un bac en maths, si je ne me trompe pas, non euh, Oui. Et on passe de, de maths, comme ça, à la médecine ben
1: Oui, mais euh... écoutez, c c moi, je ne voulais pas faire médecine, probablement, au début. J'adorais les sciences, les maths, les chimies, la, la chimie la physique et tout ça, à tel point que je n'avais rien. On, a, on, avait, on avait une branche qui s'appelait la science biologique, mais je n'ai même pas étudié ça, la botanique. Mais euh, mes parents me disaient toujours Tu vas devenir médecin. Tu vas devenir médecin. C'était clair pour eux. Et voilà, tu vas devenir médecin et ça m'a travaillé. Et c'est vrai, je me suis, quand j'ai terminé ma terminale et que j'ai envoyé une demande d'inscription ici à, à l'étranger, c'était pour la médecine. C'est vraiment pour la médecine. Euh... C par mes parents un peu.
0: Voilà, mais vous avez postulé, comme tout étudiant, je vous dis il n'y avait pas une raison. Vous n'aviez pas une famille en Belgique, vous n'aviez pas une raison de non, venir en Belgique.
1: Rien, Je ne connaissais personne ici. Si je vous raconte l'histoire de mon arrivée ici oui, en je Belgique, c est, c est vous savez, un gamin, à l'époque, on ne pouvait pas regarder euh, métaillon en Belgique ou quoi que ce soit. Hein, donc, sur son euh, téléphone,
0: <rire> pas je, pas à, je suis arrivé
1: un vendredi soir. Vers minuit, à peu près, sur le site de l'UCL en vendredi soir, il pleuvait, je suis sorti du bus. Je suis sorti à manche courte et tout ça. ça connaissant personne, je suis resté comme ça sur la rue, mais qu'est-ce que je fais ici J'arrivais comme ça et puis voilà. J'étais accueilli par ces Libanais, au bon, moins j'étais à l'abri.
0: Et ils vous ont pris en charge. Enfin, ils vous ils en ont aidé, au début, Ils, ils m'ont aidé.
1: Ils m'ont aidé à m'orienter un petit peu. Surtout c'était le week-end. Moi, dans ma tête, le, le week-end.
0: Oui, vous avez vite découvert la pluie. Découvert mais,
1: la et... pluie. Mais, mais il faut dire que, que, que je suis arrivé dans des conditions. C'est un très bon souvenir pour moi. Ça m'a façonné. Ça m'a donné beaucoup de responsabilités. Ça m'a. C'est une. Quand tu vas tout seul à l'étranger, connaissant personne, il y a la volonté. Il y a la, 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 la passion.
0: L'obligation aussi de réussir. L'obligation de réussir.
1: C'est surtout l'obligation de réussir. Je promis à mes parents, vous n'en faites pas, je vais réussir là-bas. C'est vraiment ça qui me travaillait.
0: Et la reconnaissance. Et la reconnaissance
1: quelque part. la reconnaissance. C'est vraiment... Et alors là, ce que je dois dire dès le début, enfin maintenant, c'est que aussi j'avais senti et, et reçu beaucoup d'aide des Belges. Que ce soit à l'UNIF où j'ai loué une chambre chez des, chez des gens, des vieilles personnes âgées euh, qui m'ont accueilli chez eux avec un, un, sale, un, un loyer vraiment minimum. Je me donnaient à manger, ils corrigeaient mon français, j'ai vécu un an, deux ans avec eux, c'était magnifique, je veux dire, l'accueil que j'ai et, et puis... Et puis, les professeurs que j'ai eu en première, deuxième, troisième année, moi, c'est vrai, j'ai bien réussi, j'étais parmi les premiers. Mais euh, vous voyez que je vais mériter ou que je connaissais quelque chose, alors n'hésitez pas à m'aider. L'un cherchait à me faire travailler dans son labo, l'autre me donnait une bourse. Et, et voilà donc et puis j'ai dû travailler pour avoir comme étudiant la première année. Enfin, C'est une période où moi, c est, c est, c est, c est, ça m'a façonné. Je la raconte souvent à mes enfants. Vous voyez comment je suis arrivé ici et comment on peut arriver après à...
0: Oui, et bon, euh, c'était difficile, je veux dire, vous saviez que vous alliez aller vers la cardiochirurgie qui est quand même extrêmement pointue. Mais écoutez, pour euh... être tout à fait
1: honnête, quand j'ai fait la médecine, dans ma tête, c'était pour faire la chirurgie cardiaque, c'est comme ça. Vous le saviez Je, je savais que j'allais arriver à la chirurgie cardiaque, c'est vraiment, c'était dans ma tête, je vais faire la chirurgie cardiaque, et, et euh, d'ailleurs mes stages, je les ai consacrés à la chirurgie cardiaque, chirurgie et chirurgie cardiaque, et voilà, c'était clair dans ma tête que je vais faire la chirurgie cardiaque, je ne sais pas pourquoi. Mais ça, je me souviens euh, que c'est la chirurgie que je veux
0: faire. Professeur El Khoury, avec, avec la guerre civile au Liban, à cette époque-là, vous étiez jeune, mais vous aviez du temps à passer avec, avec des amis libanais, avec, avec une communauté libanaise qui existait probablement déjà en Belgique à cette époque-là.
1: Oui, vous, vous, vous savez, donc, euh, 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 moi j'ai quitté le Liban, je suis arrivé ici, je crois que sur, le, moment, sur le, 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 le même avion on était une quinzaine de Libanais dans la même année qui arrivaient. À l'époque, dans les années 75-77, c'était une petite communauté libanaise. Elle n'avait que des étudiants. Okay. Presque que des étudiants ici. Et avec la guerre, les deux, trois premières années, donc de 76, si vous voulez, ou 75 jusqu'à 80, il y a eu une explosion du nombre d'étudiants de, 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 libanais ici. Et c'est vrai. Malheureusement, à l'époque, on était un petit peu libanais chrétiens, libanais musulmans, un petit peu séparés. Moi, j'étais, j'étais un petit peu au-dessus de ça, à oui. de le dire, je, parce que je suis d'une région où on vivait vraiment en paix, chrétien musulman Dans chez moi, moi, je voyais des gens qui faisaient la prière. C'était une maison de curé. Je voyais des musulmans faire leur prière dans, chez nous, à la maison. Donc, j'avais pas. Ces frictions, ces sentiments, avait ce une, sentiment il avait de, une, il avait une harmonie, j'allais dire, entre les communautés, en tout cas dans les régions mixtes. Et donc ici, moi, ça ne me disait pas grand-chose musulman-chrétien à l'époque, mais c'est vrai, je suis chrétien, je suis fier de l'être, mais je veux dire, c'est... Et on a fondé une petite communauté. Moi, j'étais un petit peu à l'époque, parce que je réussissais bien, j'étais un peu le guide ou l'aide de, 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 de Libanais qui arrivait. Donc, je recevais beaucoup de Libanais, j'accueillais beaucoup de Libanais qui arrivaient et je les aidais, inscription, comment travailler, comment étudier, à tel point que, que, que comme de mes professeurs, le professeur Piro disait au début de l'année, un professeur de chimie, il disait Si vous voulez étudier, donc devant tout le monde, vous voyez un peu avec les Libanais leur façon de travailler. J'étais un petit peu l'animateur de cette, de cette communauté à l'époque. Mais on continue
0: à, à parler, en travaillant un petit peu ici sur votre interview, de, de l'élégance intellectuelle libanaise. Quand même, ouais, quelque part, hein? on en parle en disant qu'il y a des postes clés à travers le monde qui sont occupés par des Libanais, qui ont une certaine élégance intellectuelle.
1: Je regarde la chirurgie cardiaque. Un pionnier de la chirurgie cardiaque, c'est des Libanais aussi. Hein? Donc, okay. on va parler de la Fondation celle Oui, on va en parler, on leur. va y arriver. Je suis, oui. allé, je suis allé à Toronto. Mais voilà, on peut y aller. Vous je suis le docteur Tyrone David. Oui. C'est le, le, vraiment l'homme le, 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 qui, a, qui, a, qui a un peu. Euh, enfin, C'est un, un excellent chirurgien, mais lui, il a des origines libano-syriennes.
0: Ok. Oui, okay. Bon. Mais justement, on allait en parler.
1: De, un autre chirurgien bien connu, qui est le, le professeur Debaquet, qui a vraiment été le, un, un des pionniers de la chirurgie cardiaque, mais il est, il est libanais, Dabari, et, et, et quelques autres. Un, 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 au Brésil aussi, Jaténé, les, en chirurgique index seulement, les gens que je connais, c'est des, des pionniers là-dedans. Oui. Mmh.
0: Justement, bon, on peut en parler maintenant, c est, c est, vous avez été deux fois boursier de la Fondation Saint-Luc. Une fois, vous avez été une fois à Toronto, une fois à Paris, et je crois. C'est la même année. Voilà, c'est la même année. La même année, okay. c'est ça
1: qui m'a vraiment aussi beaucoup... Euh, C'était une bonne idée de partir une année. J'étais déjà formé ici, j'avais ma formation comme chirurgien et tout ça. Donc j'étais là, vous savez, prêt à avaler tout ce que je vois. <rire> Donc, et c'est vrai, cette année-là a changé tout à fait ma carrière. J'étais poussé ici par un, par un chef de service qui était vraiment très bon, arrivé là-bas, j'ai appris beaucoup de choses, et puis je suis revenu ici et on m'a vraiment permis de, de mettre tout ça en route. Et Que ce soit le docteur Tyrone David à Toronto, ou le professeur Carpentier, Alain Carpentier, aussi bien connu à Paris, qui sont les pionniers de la chirurgie valvulaire, réparation valvulaire. Donc cette année-là, ça m'a permis vraiment de passer, de, de, de changer ma carrière et de, de revenir ici à Saint-Luc et de pouvoir vraiment implanter ce que j'ai appris là-bas.
0: Une grande reconnaissance pour la Fondation. Oui, non, c'est ouais. vraiment,
1: oui. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, il faut, il faut vraiment euh, appliquer il faut pour... Il faut pour Et c'est tellement enrichissant. Vous savez, quand on va en, fond, en, en bourse à l'extérieur, on fonde par la Fondation, bah, on a le temps. On a le temps vraiment d'abord de se reposer un peu. On a, oui, honnêtement, on travaille beaucoup, mais on a le temps de se reposer un peu, de profiter, de tisser des relations, de penser et de voir qu'au retour, je dois faire quelque chose. Donc ce devoir, et cette, pas, 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 pas vraiment devoir dans le sens « je, je dois », mais cette année-là, elle est vraiment très enrichissante et j'encourage tous les jeunes. Et on a la chance à Saint-Luc d'avoir cette fondation pour vraiment permettre aux jeunes. Il y en a beaucoup qui reviennent. Et moi, c'est vrai, si je n'avais pas fait cette année-là, je serais peut-être bon, mais pas à ce point-là.
0: Professeur Elkouri, je crois que votre service n'a vraiment rien à envier un service ailleurs, même au niveau international. Et vous en êtes très fier.
1: Je suis très fier, oui. Et
0: vous vous sentez très privilégié quelque part, non Mais vous l'avez construit, ce service.
1: Ouais, je oui, j'ai aidé à... À
0: le faire évoluer.
1: Nous, nous, nous avons... Je veux dire, les professeurs, mes, mes prédécesseurs ici, c'est quand même, ils ont fait un travail formidable. Que ce soit les, les pionniers, professeur Chalon, professeur Polo, professeur Dion. ils ont fait un travail formidable ici. Et c'est vrai, dans, nous, moi et ma nouvelle équipe ici, l'équipe actuelle, nous, nous dirigeons ce service depuis à peu près 25 ans. Et c'est vrai, nous avons, moi, je suis très fier, très fier de, 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 du service qu'on a maintenant, du service, de la qualité. Et pour être honnête, comme chef de service, j'ai encore 2-3 ans d'avoir la pension, un chef de service, ou un chirurgien, un chef de service qui adore euh, enseigner, doit être très généreux. doit être très généreux pour partager. Si on n'a pas cette générosité, le chef de service peut être superbe, il s'en va et il n'y a rien derrière. Et ça, c'est vraiment... Euh, la chose à ne pas faire, et ça, moi, c'est pour ça que je suis fier, parce que le service, l'équipe qui va rester après moi, elle est, elle est vraiment superbe.
0: Est je, je leur ai
1: tout donné, et ils sont très bien, et c'est pour ça... C'est ça, le, 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 le. quand on est chef de service, surtout à l'université, donc enseigner, recherche et tout ça... C'est dans la continuité. Il ne faut pas que ça s'arrête avec le changement de personne. C'est un service vraiment... Euh, je suis très fier de ce qu'on a pu accomplir. Je ne suis pas seul à avoir fait ce service. Je veux dire, un chirurgien tout seul ne, ne, ne fait pas C'est dans la continuité, comme euh, mes prédécesseurs, le professeur Polo, professeur le professeur Dion, ont vraiment bâti une bonne base pour, pour ce service et nous avons continué vraiment avec l'équipe actuelle à, à maintenir, à, à voyager, j'allais dire, dans, dans, dans la chirurgie cardiaque vraiment jusqu'au sommet. Et c'est vrai, je suis fier de le dire, c'est un des services le mieux cotés presque euh, dans, au monde. On fait tout de la bonne qualité et des très bons résultats. Ça, c'est une chose sur le plan clinique, mais la deuxième chose, c'est vraiment l'enseignement, on partage. On partage nos, 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 connaissances. Nos, nos, oui, nos, nos connaissances. Je suis en train de enfin, préparer d'écrire un bouquin et je demandais à mon professeur, euh, au docteur Tyron David, d'écrire de, 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 la, 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 la préface. Et une des phrases que beaucoup de gens me le disent de notre service et de moi personnellement, c'est la générosité qui nous caractérise. Si on fait des très belles choses, mais que ces très belles choses disparaissent, j'allais dire, ou que personne ne sait le faire après, ben, ça n'a pas de sens, j'allais dire. C'est momentané, donc c'est dans la continuité et c'est un petit peu là c'est ça, ça qui fait ma, ma, ma fierté, ma joie, mon plaisir qu'après mon départ, dans deux, trois ans, ben, j'espère, mais je suis presque sûr que le service va continuer aussi à voyager euh, sur les sommets. Et ça, c'est un, un travail... C'est vrai, j'ai beaucoup de choses à voir là-dedans, mais c'est vrai aussi euh, l'équipe autour de moi, que ce soit les cardiologues, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmiers, c'est tout un tout. Moi tout seul, je ne sais rien faire, mais on, avec tout le monde, ça on a, on a pu accomplir et je, je tiens un peu l'occasion maintenant de, pour le remercier, toute l'équipe, pour, pour le, le fantastique travail qu'on fait ensemble.
0: Oui, j'ai trouvé deux mamans clés, mais j'imagine qu'il y a plein de mamans très très forts dans l'évolution, mais... J'ai trouvé 2015, une avant-première où vous opérez quelqu'un avec le cœur battant. Okay. Mmh. Euh, 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 je trouvais ça joli. Et puis, quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a quelques semaines. Oui, aussi. il y a quelques
1: semaines. Oui. C'est un de mes collègues, déjà <rire> jeunes collègues qui arrivent oui. et qui est euh, vraiment aussi euh, un, 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 un garçon qui, euh, qui fait ma fierté. Et euh, voilà, sur cœur-bâton aussi, il a pu changer une valve euh, euh, de mitral. Euh, enfin, il a mis une valve dans une valve. Et c'est fantastique. Et ce garçon-là, il est euh, docteur Afram, Gabi Afram, il est vraiment avec le professeur Astercy, ils ont fait cette opération-là. Et c'est magnifique de le voir euh, euh, faire ça. On a eu pas mal de premières, comme on dit, et c'est d'excellents souvenirs. Et c'est euh, tout ça pour, euh,
0: pour le malade. Oui, pour le bien du patient, vraiment. En équipe pour le bien du patient, quoi. Alors, vos patients, justement, ils vous décrivent le regard malicieux, <rire> pétillant. Euh, ils disent un sourire désarmant. Et alors, quelque chose que j'espère ne jamais devoir tester. Mais bon, quand même, je vais le dire, parce que je trouve ça tellement joli. On repart de l'hôpital comme si on avait été voir un ami. Ben
1: bah oui, c'est vrai, euh, j'ai beaucoup... Je préfère beaucoup... vous recevoir à la maison que de devoir venir vous voir J'ai beaucoup, j'ai beaucoup. ça. Vous savez, il y a une tout au début de, 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 ma, de, ma, de ma, ma carrière, presque il y a une vingtaine d'années. Moi, je suis euh, tactile. Donc, j'aime bien toucher les gens. Vraiment, j'aime bien toucher.
0: Vous avez été un peu malheureux ces derniers mois. <rire> Avec <rire> le Covid, <rire> oui.
1: oui. Non, mais c'est les malades qui m'ont appris ça. Oui, oui. Donc, moi, je me rappelle d'une dame que j'ai opérée, tout s'est très bien passé, et puis elle, je la vois le lendemain, ou le lendemain, ou la consultation après. Et puis je lui parle et puis elle me dit « Docteur, je veux vous le dire, mais c'est vrai, l'opération est magnifique et tout ça, mais vous avez touché mes orteils, vous avez touché mon, ma, ma joue ». Et ça, je n'oublie pas. Ça m'a ça tellement calmé, tellement en, enlevé mon anxiété. Le petit geste que je lui ai fait comme ça, euh, c'est vrai, et beaucoup de gens me disent ça, c'est peut-être peut le Libanais, le Méditerranéen, je ne sais pas. Mais...
0: Oui, mais Tessa Schmidburg, qui dirige la Fondation Saint-Luc, euh, m'a appelé tout à l'heure pour me souhaiter voilà, un bon maman avec vous. Il était très, euh, elle serait bienvenue. Elle serait d'ailleurs bien toute venue, toutes les femmes de la Fondation Saint-Luc, toute l'équipe. Euh, et elle, elle m'a dit, ah, mais tu vas voir, c'est un merveilleux sang méditerranéen. Oui, ouais, euh, je suis... Bon, euh... Alors, il y a quelque chose, c'est que quand vous parlez de vos patients, vous parlez de votre équipe, il y a beaucoup de merveilles. Vous parlez beaucoup de merveilleux. Euh, pour moi, il y a une notion qui ressort. C'est une espèce de notion de sacerdoce, véritablement, de rendre ce que vous avez reçu, transmettre. Euh, je pense que vous êtes quand même très engagé dans la communauté libanaise aujourd'hui. Euh, vous m'avez dit sur le plan religieux.
1: Oui, euh, oui. Donc, nous, nous avons, je veux dire, j'ai participé à la fondation de notre paroisse ici. On a une paroisse euh, euh, enfin, libanaise, elle et est et maronite, mais enfin, c'est pour les chrétiens d'Orient ou les chrétiens du Liban. J'étais dans le comité pendant des années. Je participais à la messe, enfin, je veux dire, c'était vraiment la... la... Et je, on a aussi fait, fait comme, Libanais, enfin, comme, 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 comme activité libanaise aussi, pour aider les enfants du Liban. J'avais SOS Enfants du Liban aussi, que j'animais ici avec des amis.
0: Vous organisez des marches dans la forêt, je crois, aussi. Oui, ouais, les des marches dans de la
1: forêt et tout ça, pour aider. Enfin, c est, c est... Moi, je suis engagé. Et ce qui me fait, ce qui me plaît aussi, c'est que je vois que ma famille aussi est engagée, ma propre famille.
0: Votre épouse qui est belge. Pourtant.
1: Elle, elle est belge, oui, mais, mais elle, se sent elle très adore le mais... Liban. Bon, moi, vous savez, depuis toujours, un mois ou trois semaines, un mois en été, on le passe en famille. Et en famille au Liban, dans ma famille, c'est jamais tout seul. Hein. On, est, on est tout le temps 20, 30, 40 personnes ensemble, mais tous les jours pendant trois semaines, un mois. Et vivre ensemble, en plus des amis. Et ils, ont capté, ils, ont, ils, ont, ils vivent ça, mes, mes enfants, ma femme, euh, voilà, donc c'est pour ça. La
0: fête quelque part aussi, voilà. les retrouvailles, la fête, la chaleur humaine.
1: Tout le en, temps ensemble, oui. et en plus avec des amis.
0: Et la solidarité quelque oui. part ah, aussi, Ah, Oui, la oui,
1: solidarité, oui, oui, c est, c est, je suis très engagé sur ce plan-là. Oui. On va aider le Liban, aider surtout dans des conditions, des conditions, maintenant, conditions oui. très difficiles, on essaye.
0: Oui, alors bon, j'ai passé un très bon moment ce matin parce que j'ai replongé dans Khalil Gibran, le poète libanais. Vous m'avez dit qu'il avait vécu à 200 mètres à maman d'une maison que vous avez occupée. Oui, oui,
1: moi. oui moi, je, pendant la guerre, on a dû quitter ma, ma, ma maison originale, oui. enfin, mon, mon village, pour aller dans ce village qui était une région purement chrétienne dans les montagnes, et ça, c'était la maison, la, la ville de Khalil de, 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 de Gibran. Ma, sa maison était quoi À 200 mètres de la mienne.
0: Très, très belle région. Vous très belle
1: dit. région, oh, oui. C'est vraiment le plateau, ce qu'on appelle la, de la Kadisha, la vallée de la Kadisha. Kadisha, c'est un mot araméen, la langue du Christ. Mm. Kadisha veut dire sainte. Et on appelle la vallée sainte. La vallée sainte parce que l'église maronite, a vécu là-bas, a été resté, vous savez, pour, au cours des siècles, il a eu pas mal, avec euh, euh, pas mal de soucis. Les chrétiens dans le coin là-bas et les chrétiens du Liban ont vécu dans sur cette vallée-là, dans cette vallée-là. On voit toujours maintenant des, couvons, des des grottes et tout ça. C'est une très belle, très, très, très belle région et j'adore marcher là-dedans.
0: Alors, il y a une phrase de Khalil Gibran sur le cœur que j'ai reprise. Je me suis permise d'en prendre une. Extrait de son cœur pour le refondre ensemble, « Compassion ». Respect, besoin, patience, regret, surprise et pardon. Créer cet atome qu'on parle amour. Alors je voudrais terminer cette interview en parlant cœur, bien entendu, mais en parlant cœur amour. Alors on sent un énorme amour pour la famille. Il euh, y a l'amour de la nature que vous partagez d'ailleurs avec votre famille, avec votre épouse. L'amour de la marche nordique, justement, euh, est-ce que, est -ce que ces balades en forêt, ces mamans en famille vous permettent vraiment de vous ressourcer, de vous renourrir par rapport au stress du travail
1: Oui, c'est vraiment, tout à, vous avez tout à fait raison. Je veux dire, moi, il y a cet aspect amour, il y a cet aspect vraiment fondre un peu dans la nature. Mais je veux vous avouer que pendant ces marches, il y a beaucoup de techniques chirurgicales que j'ai pu étudier, inventer et tout ça. Donc je pars tout seul. Le samedi par exemple, je pars tout seul. Euh, pardon, je marche une heure, deux heures, trois heures parfois. Et combien de fois je n'ai pas fait des conférences dans ma tête où j'ai revu un peu quelques... J'ai l'impression, enfin de la certitude, que j'ai presque inventé quelques techniques avec cette marche-là. C'est comme une sorte de méditation quand je marche. Et une sorte
0: de méditation, mais à la fois qui vous permet de revoir voilà, alors, les gestes en voilà, sa ouais, salle Combien et des de fois j'ai
1: pas préparé une conférence en marchant Et puis voilà, c'est vrai, c'est un moment maintenant je la prends un petit peu aussi pour me relâcher un peu entre deux opérations un peu difficiles
0: il paraît que vous marchez dans les couloirs de Saint-Luc de temps en temps et dans les abords de Saint-Luc, vous êtes connu pour ça oui
1: je marche dans les couloirs, je sors, je vais même parfois entre deux opérations je dans, vais les champs derrière. Oui, dans les champs derrière, je marche une heure, une demi-heure mais j'aime bien marcher
0: pour terminer, qu'est-ce que vous leur diriez à ces élèves si vous deviez vous tourner vers l'avenir vers, 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 vers une... vous avez dit que vous n'étiez pas inquiet pour votre service mais bon...
1: j'essaie toujours vraiment de, 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 que, que cet esprit d'amour, de, 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 de partage, de générosité surtout de générosité. Si on n'est pas généreux, c'est pas dans le sens de donner de l'argent ou des trucs comme ça, mais vraiment généreux dans sa façon de vivre et c'est difficile. Donc c'est moi l'amour pour moi doit toujours être accompagné de générosité et de donner, de vraiment c est, c est, c est cet aspect là. Oui, il faut qu'on s'aime, mais il faut aussi qu'on qu soit généreux et qu'on donne. Qu'on il ne faut pas toujours recevoir, il faut, il faut, il faut donner. Et cet aspect-là que je dis toujours à, à mes jeunes chirurgiens, quand j'opère, j'expose, je vois tout. J'expose la valve, on parlait de valve. Je fais en sorte que tous les gens qui sont en salle d'opération puissent voir ce que je fais. Je ne suis pas un chirurgien qui veut faire ça à soi-même, dans sa bulle. Donc j'aime bien partager, j'aime bien donner. Et que les visiteurs qui sont chez moi, les, les, là, puissent vraiment et participer et voir et sortir à la fin de l'opération, dire Ouf, j'ai bien vu quelque chose et j'ai senti. Et c'est vrai, les, 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 les gens qui m'envoient des lettres, les fellows et tout ça, insistent sur ça, sur cet aspect
0: de partage, de
1: partage, de donner. J'ai une vidéothèque dans mon bureau. J'ai vraiment. Je filme toutes les opérations. et Il y a tout, tout le temps des gens de chez moi, qui ils visitent et qui prennent ces photos, ces vidéos pour qu'ils eux-mêmes le regardent. Mais combien de fois dans ces congrès-là, les gens disent ah oh, je regardais la vidéo de telle, de regarder telle vidéo, regarder telle vidéo. Donc je, on, on reprend un petit peu par ce qu'on a fait dès, dès le début. Un chef de service ou un chirurgien, il doit essayer de, 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 de donner. Enfin, il doit donner, il doit être généreux pour que ça ait un sens quand même. Ce notre, n'est notre, notre... pas un métier, comme vous dites, c'est un sacerdoce. C'est comme ça que je le vis. Voilà.
0: Professeur el Khoury, merci pour cette générosité, en tous les cas, et pour ce magnifique moment de partage. C'est précieux. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci. C'était Brigitte Hulens pour Behind the Mask. Je me réjouis de vous retrouver prochainement à la rencontre de nouvelles Voix des Cliniques Universitaires Saint-Luc.